0: Šlo, šlo, nevyšlo to a ja som Martina a prejdeme si komu, čo nevyšlo. Neviem, či to je úplne správny začiatok pre Mišku. Ahoj Miška.
1: Ahojte, alebo ahoj Martina.
0: Kľudne sa pozdrav aj našim počúvateľom. Každý jeden ti určite ozdravil teraz, že je v tom s nami a vypočuje si nás.
1: Zdravím vás, Epexy, nás volá, posluch-
0: poslucháči, si sú to, no nemáme obraz, takže sú to podáme poslucháči tak Aj teba Joži, aj teba, aj teba, aj teba, všetkých. Dobre, my si prejdeme trošku viac Myšku, milí posluchači, vás teraz aktuálne. Uh, Myška, veľa je od nápadov, a v samej podstate ty sa najviac venuješ vlastne svojej jazykovej škole. Áno,
1: jazykovej agentúre, lebo poskytujeme aj iné záležitosti, ako len
0: výučbu. Dobre, to si prejdeme už podrobne aj vývoj toho, a vlastne čo tam všetko máte. Len nejaký ten úvod o tebe, okrem iného, aj osobnostne, ty si šrobarčanka, čo znamená veľmi dobré gymnázium v Košiciach, ak to niekto počúva mimo Košic. Tu si v nemeckej triede, ale ty si, keď si začala robiť ešte tú školu, keď to nebola agentúra jazyková, ty si začnala s nemčinou však.
1: Nie, ja som študovala asi nemecký jazyk ako prioritne počas strednej školy, ale sa na tú situáciu, že vlastne moja mama odišla do, za, uh, do Ameriky, mm-hmm. tak sa orientovala na angličtinu a nemčinu som úplne opustila, Takže uh, angličtina bol jazyk, ktorý som vyučovala na začiatku.
0: Angličtina, to bola, to som slatý otázku, neviem, že som čítala, dala nemčina, ale. Nevadí. Uh, ty si spomínala, že vlastne ja Klevanka išla do toho zahraničia robiť a ty si takisto v tom období už začala nejaké podnikateľské sny alebo nejaké základy niektorých tvojich projektov. V
1: podstate áno. Ona do, odišla uh, v 94. To som ešte bola na základnej škole, takže vtedy som uh, nejaké tie podnikateľské zámery nemala, ale prišlo to až na vysokej škole, takže dosť neskôr. Ale bolo to podnetie. Jej odchod bol vlastne podnetený alebo podnetil tie ale moje aktivity
0: teraz. A v tom období to boli aké aktivity?
1: Počas základnej školy alebo myslíš počas tej vysokej školy?
0: Keď už si mala nejaké podnikateľské aktivity podľa, počas základnej školy, to necháme tak, keďže tedy to no, ešte nebolo?
1: Na škole tiež nič. No a vlastne na tej vysokej škole som začala doučovať anglický jazyk z detskej izby.
0: Čiže vlastne aj tebe vyrástol biznis z detskej izby?
1: Áno. Detská izba bola, bola moja učebňa. Tam to celé začalo. A veľa, veľa vlastne tých mojich studentov prešlo potom aj do klasických priestorov. Uč- Prv učebne, ktorú som zriadila.
0: Uh, dá sa tým zarobiť ako pre mladého človeka, ktorý chce prirobiť vedľa vysokej školy privyrobiť nejako?
1: Určite áno. To bol vlastne ten podneč, prečo som sa rozhodla aj podnikať, lebo som videla, že to je to cesta, je to spôsob. Keď niekto robí tú prácu solidne, tak určite áno, vie si veľmi pekne prírobiť. A vie to aj korizovať, lebo vie si to v podstate prispôsobiť to to, uh, tomu rozhodbu školskému a nie je nejak obmedzený.
0: Tak to je taká veľmi výhodná brigáda, že si to môže prispôsobiť, ako chce on a nie ako ho potrebujú v nejakej práci. A ty si začínala, že si mala aj nejaké kurzy, akože myslím teraz nejaké certifikáty, ktoré sú pri jazykoch, alebo si vlastne doučovala kvázi, že slabších tých uh, žiakov, alebo to ich... Uh. Proste ako to fungovalo u teba v začiatku?
1: Uh, vlastne priš- uh, prišlo to tým, že som začala uh, študovať na vysokej škole uh, dialkovo angličtinu. Ja som totižto to mala taký plán po strednej škole sa orientovať štedelským smerom, čo mi nevyšlo. Chcela som mať kombináciu geografia a anglický jazyk. Mm-hmm. A geografiu som zvládla super prípáčky, dokonca som myslela, že bola nejaká šiesta, čo bolo dosť úspešné, ale angličtinu som nespravila. Paradoxne. Te, uh, to ma úplne odplnilo, išla som o študovať niečo iné. A uh, potom vlastne nastala situácia, kedy sa v tom druhom odbore ešte nedal dokončiť inžinier, nebola tam akreditácia, tak som vlastne postala na tých váškach že čo ďalej, a vyskúšala som ešte raz tie primačky na tú angličtinu a stravila som ich pri Halima, takže začala začala skúšať anglický jazyk dielokovo na Pešovskej univerzite a vtedy som začala aj doučovať.
0: Mhm, že so jedno s druhým. A ty si aj spomínala to, že keď sa rozprávala ty dávnejšie, že ty máš aktuálne agentúru aktuálne? a živíte to, ale som asi povedala, že, že ty nemáš talent na jazyky, že si to proste vydrilovala
1: Presne tak. Ja nie som vôbec talent na jazyky. A to, že som sa odhodlala učiť anglický jazyk, a bolo hlavné vlastne podnetené tým, že mal som... vedela som pracovať s nimi, vedela som sa predať, vedela som si naštudovať veci a Vyslovene som mm, usmerňovala ľudí v tom celom procese. Uh-huh. Čiže tá využiba anglického jazyka, to je jedno. Nie je o tom, aby ten človek bol nejak neskutočne jazykový, ale aby vedel um, v podstate coachovať toho svojho študenta. A to som vedela. Mm-hmm. A som, stále som si robila prípravy, čiže ja som nikdy nebola z toho otázkou a keď som aj bola, tak som povedala a neviem odpoveď, proste nepovedala som tú nepravdu, ale som si to doštudovala a potom som to tomu študentovi to, 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 vysvetlila. Takže ja som ovládala tie všetky procesy tak pospájať, že som bola naozaj veľmi dobrý lektor. Aj napriek tomu, á, nie som jazykovo veľmi zdákná, hej. Bejmy. Nie. Čo si mohol niekto povie, že ale čo si, že to si vymýšľaš. Ale ja som viem, že akitecka naozaj viem zhodnotiť svoje schopnosti, ale oni stále boli dostačujúce na to, aby som niekoho na nižšie úrovne, úrovni posúvala ďalej. Hej. Samozrejme som si netrúfala na niekoho, kto bol nad mojou jazykovú úroveň. Stále to bol niekto, kto bol nižšie.
0: Tak to sa mi zdá, že deje, aj keď ten človek akože vlastne, sa aj pochválí, že má tu jazykovú vybavenosť, ale si tam mala celé nastavené skôr na coachingu a na tom, že vlastne si ho usmerňovala, že čo a ako. A určite sú potrebné aj tie prípravy, no a vlastne už len paradox je to, že si bola v nemeckej triede, dala si sa na tú angličinu, kde si ani nedala v začiatku tie príjmačky, potom na druhýkrát áno. Vlastne si išla voči sebe občas niekedy v tých tvojich metách. Ja chcem
1: ještia voči sebe. Teraz, keď som to vlastne takto povedala, tak som si uvedomila, že ja, ja, ja stále hovorím, že ja bojujem. To znamená, ja si stále dávam nejaké ciele a za nimi idem, aj keď napríklad tie situácie nie sú ideálne. Takže a to, čo všetko si vlastne teraz vymenovala, že tie paradoxy, nemecký jazyk, a dostala som sa na vysokú školu, a tak ďalej, a tak ďalej, nebol som jazykovou zdatná. Tie vlastne všetky paradoxy, ktoré má, alebo tie, tie také slabé stráky, ktoré má práve, že hnali tým výkonom. Lebo som nemala rada pocit, že som v niečom nedobrá.
0: Mm-hmm. Nemala som
1: rada, po- že zaostávam, že mm-hmm. to nejakým spôsobom išlo, ale to už vyplýva z mojej povahy. Hej. Že ja som proste baran a baráni majú väčšinou také, sú to vedomí ľudia, hej. ja v to verím, v tie hviezdy. Takže ja som v podstate vedomý človek. Ale nie som nejak, nejak mega talentovaná v nejaké oblasti. Ja, ja sa snažím vlastne si kombina- tie oblasti kombinovať a vlastne z toho ťažím, že som taká
0: všestrannejšia. No tak podľa mňa celkovo podnikanie ako chcem ťať kvalitne je dlho a máte to aj živý, je skoro tej vytrvalosti ani nie o tom fatom nápade. My sme o tom viedli debaty zvyčajne na výtvarnej výchove. Čož možno nemá nič skoro s podnikaním, ale tak si to o tom talente a nám stále určite vysvitoval, že to nie je o našom talente, ale o tom, koľko tie veci budeme pilovať a ako veľa budeme kresliť a zdokonalovať sa v tých všetkých technikách.
1: Určite súhlasím, vlastne, no sú talentovaní ľudia, ktorí keď sa usmenia len v tom vlásujem, v tom talente alebo idú toho, chce len, um, určite sú neskutočne úspešní, ale chýba im je potom možno tá praktická stránka alebo kombinovanie tých viacerých vecí, ktoré, ktoré tí netalantovaní ľudia vedia. Je to také subjektivné, takže... A
0: mm-hmm.
1: no, si zvoliť tú, tú cestu, ktorá mu je najbližšia. Ja som pochopila, že nie som uh, talentovaná viac menej ničom, ale že viem proste veci naučiť, dočiť pokombinovať a to je viac menej ten môj
0: Ty si veľmi zaujímavá aj začala podnikať vlastne hneď po škole. tak približne si spomínala, že kolo tých 20. a ako to všetko začalo?
1: Ja som začala v podstate, všetko nejakým spôsobom v mojom živote je posnuté. Aj to, že som skončila vysoké školy 27 20. 20.000 skoro aj na toto dobu, si myslím. A vtedy v mojom období končili ľudia vysoké školy 22 rokov, hej. Takže mm, všetci už viac lenej pracovali, karierne, karierne sa posovali ja som skončila školu a dostala som na úrad práce, lebo vedela som už v tom období, keď som končila školu, že chcem byť lektorka, že chcem vyučovať. Takže som to to vlastne tak celé nastavila, no a keď som bola na úrade práce, tak bola som tam cieľanie, pretože po troch mesiacoch a obslovovaní kurzu a, a vypracovaní plánu podnikateľského a obhajové pred komisiou som viac menej dostala finančne prístrovala na začiatok podnikania. Čiže v 27 rokoch, po vysokej škole, po trochu mesiacoch na úrade práce som dostala, tuším, nejakých 5760 eur a tie som vlastne použila na začiatok mojho podnikania, čiže všetky peniaze som investovala do učebnej výbavy, tuším, nejakých sociálnych a zdravotných odvodov,
0: odvodov. Ty si spomínala, že ty sa zároveň v tom čase osamusnetňovala, čiže tak si mala tak všetko naraz, si mala taký zluk, zmeny svojho života v tej chvíli.
1: Áno, a to by som už nezopakovala. Takže áno, som, nie, nie, ja sa to chýba, bola to v podstate taká moja uh, niečo nerozvážnosť. Ja som si povedala, že to dám. A tak som začala podnikať, začala som, kúpila som si na uveP auto, zariadovala som byt, takže všetko naraz sa dialo a bolo to veľmi,
0: veľmi náročné. Tak určite to je náročné veci. Je, je z tých vecí, človek má niekedy obťažné zvládať a nie, že ešte všetky životné zmeny takéhoto charakteru dosť veľkého naraz zmeniť. Ty si spomínala, že vlastne si začala tou jednou učebňou a postupne postupne, keď si naplňovala svoje cieľa vlastne aj množstvo tých tvojich žiakov, tak si sa rozširovala a rozširovala.
1: Áno, ja som, mm, v tom období ja som nejakým spôsobom si neštudovala, že ako by to malo byť. Nemala som už žiaden teoretický základ. Všetko som riadila a nejak intuitívne som si povedala, že keď uh, naplním tú moju metu, 7 hodín, 7 vlastne študentov alebo 7 vyučovacích hodín za deň a 4 dní v týždni, vtedy mám splnený prvý vidičný cieľ. A to sa mi stalo za 3 mesiaca. Po Skoro. Troch ...som v podstate splnila ten svoj prvý cieľ a tak som si povedala, že teraz si musím dať nejaký nový cieľ. A ešte som nevedela, ktorú to bude, ale tak som už nejak tak cítila, že by som chcela mať ešte jeden priestor, ešte jednu učebňu, kde by som posúvala žiakov, ktorých ja už neviem odúčiť z časového hľadiska a to sa mi Čiž naplnilo a tak som postupne rastla.
0: Čiže vlastne učíjúci sa pod studentov pojedničoval môj rast. A vlastne to dofungovalo. To vlastne takto sa vytvorila vlastne tvoja agentúra. A tak si spomínala na začiatku, že to nie je len jazyková škola. Z čoho všetkého to pozostáva?
1: Niekedy to bola len výužba. A to bolo v rámci toho môjho rastu a v rámci vytýčovania tých mojich cieľov. Som si povedala, že... Dobre, už máme napríklad tri učebne a že chcela by som rozšíriť ponuku, ako to moje portfólio o preklady. To bol taký môj prvý cieľ a potom všetky tie jazykové služby, služby, ktoré v podstate sa riešia alebo, má, alebo na ktoré sú požiadavky ako tlumočenie a jazykové povyky v zahraničí. Takže, potom som to premenovala ako jazykovú školu na tú agentúru, lebo už to nebola vyslovene len jazyková škola, chodili tam ľudia s mojim prekladom a začali sme vlastne ponúkať jazykové pobyty v zahraničí. Sa to v podstate skombinovalo, že jazyková škola, cestovná agentúra, pomočnícke služby, prekladateľské služby, potom sa mali aj tábory, cez to vznikla vlastne tá jazyková agentúra.
0: Vy máte jednu z takých veľmi typických, ale o to zaujímavejších vlastne tých oh, hodín, teda k neboľko vedelo sa to, že vlastne ste mali aj jazykové kaviarne, respektíve ten jazyk sa vyučoval v kaviarni, nie v tvojej agentúre priamo. Áno. No, keď oh, v
1: podstate tá jazyková agentúra už bola nejakým spôsobom stabilizovaná a to portfólio bolo vytvorené pre tie jazykové služby, tak som rozmýšľal, že a čo teraz ďalej? Hej? Ja som stále v podstate inclinovala k uh, takému trošičku, nejakému alternatívnejšiemu prostrediu pre výučbu. Uh, ja osobne by som napríklad nechcela chodiť do nejaké učebne, um, skôr by som chcela to mať také interaktívnejšie. A ktým ma vlastne tak nejak napadlo, nie napadlo, to nebol môj nápad, ale povedala som si, že ja by som chcela sa učiť v nejakom peknom prostredí, kaviarne, kde by som dostala kávu, a to som vlastne ten, svoju predstavu som realizovala a vznikla jazyková kaviareň s tým, že sme začali spolupracovať uh, s partnerskými kaviarniami. Máme tam vlastne toho, Ono stále, ten projekt je, ale momentálne nefunguje, lebo je uh, situácia aká je. Ale sme nadviazili spoluprácu z, uh, s prevádzkami kaviarní, kde môžeme vyúcovať jazyk a vlastne je to viac menej za kon. Čiže počas tej hodiny a my si objednáme hm, popyti, tie nápoje, môže prevy, prevednúť tam výučba. Takže, asi to štýlom, potom niekôl
0: projekt. No ja som do tvojej jazykovej agentúry chodil chodila dávno, dávno, dávno na Nemčinu si ju trošku zopakovať, respektíve trošku akože upgrade v rámci komunikácie na vyššej úrovni a boli sme aj v tvojich priestoroch v si učebne a mali sme aj kávičku a popri nemčinu a obidve boli príjemné.
1: To som rada. Ono je to stále na, na tom človeku. Niektoré, niek- niektorí ľudia nie sú na teda na jazykovú kaviareň a je to tam veľmi také rušivejšie, ešte, keď pokoj. Ale zase tie opisové typy, ktoré celý deň sú v opise, tak zase oni sa tešia, že môžu ísť napríklad na tú kávu a dať do toho, toho procesu ešte aj nejakéto jazykové videovať.
0: Toto by sme mohli nazvať, že taký tvoj hlavný biznis, ale ty máš kopu aj iných, či už aktuálne pretrvávajúcich projektov, alebo takých, ktoré aktuálne spinkajú. Neviem, či to zmenilo odtedy, čo sme to už rozoberali, ale spomínala si, že si robila aj stylistku, respektíve, že si mala aj uh, nejaký load bazar, niečo na tento štýl. A aktuálne, no aktuálne, asi už aj teraz, zase a znova, ale vtedy ste sa venovali dobrému rúšku.
1: Áno. Taký aktuálny projekt, sú tohto s touto témou, neta, alebo uh, s so, so problematikou, ktorú riešime vo svete, je do, Dobré rúško. To vzniklo koncom marca, apríl 2020. Ja všeobecne, tým, že mám málo toho voľného času, tak sa snažím stále to všetko hobby, alebo to moje vzdelávanie preniesť aj na nejaký reálny projekt, ktorý môže do budúcna priniesť niečo. To znamená, že aj to dobré rúško vzniklo tým, že ja som vyslovene potrebovala rúško a mal som tiež ušité rúško od svojej známej, do pánca a dcera pre mňa a sam, a sam jej proste roztrhla. V tom momente som si povedala, že potrebujem si zohnať nejaké normálne solidné rúško a spoznala som jednu slečnu, ktorá začala pre mňa pracovať v rámci absolvenckej praxe z Prakoviec a Veronika vlastne šila tak takéto rúška to má mi jedno, to nemala žiadne a už som to si keď toho, no, toto bude fungovať, čiže vytvorili sme projekt, to rúško je, je to väčšom šiu, už máme vlastne staliť zákazníkov, sú a je to projekt, na ktorom sa ja učím, pretože doktoria som pracovala s službami, nikdy som nevytvorila žiaden produkt, nikde som nerobila predaj produktov. takže je to pre mňa, ja taký seminár v praxi a teší ma to, je to niečo nové.
0: Pre tým služby, teraz produkty, čo ti viac vyhovuje?
1: Neviem, odpovedať na túto otázku. Služby sú možno trošičku jednoduchšie v tom, že človek nemusí nič nakupovať, viac menej len predáva. Pri tom produkte tam a, treba už trošičku kalkulovať, tam treba vlastne pozerať aj na tie produkty, ktoré sú potrebné na výprenie alebo chotovenie samotného vlastne finálneho produktu. Takže ten proces je trošičku taký náročnejší. asi vlastne len v tom je rozdiel, ale
0: ja sa viem prísť. sa som ťa my sme robili tú prípravu ešte, keď akože nebola táto vlna, ja už neviem, ktorá to je, takže to už nepomenovala vám, že ktorá vlna covidu. Vieme, že prvá vlna bola o tom, že sme boli veľmi solidárni a pomáhali sme si, lebo sme boli v novej situácii. ktoré sa to bohužiaľ otočilo a tí ľudia už sú nepríjemní aj z tej situácie, aj sú unavení a tak ďalej, čo je aj pochopiteľné. Zmenilo sa aj prístup k nákupu tých rušiek od vás? Že, ja neviem, že sa buď zmenšili tie dodávky alebo práve že zväčšili aktuálne?
1: Je v tom rozdiel, ale skôr to súvisí presne s tými Ono a takisto sviatkami. A tým, že sme už dlho zavretí, teraz sa správanie ľudí trošičku mení. Väčší entriazmus bol niekedy október, november. Teraz je teraz taký menší taký útum, kedy ľudia nejakým spôsobom nie sa im rieši, riešiť, nič nenakúpujú, čakajú z toho, čo vlastne majú. Takže je teraz, áno, je teraz, musím povedať, že je teraz úplne, to sme vlastne aj s koleginami riešili. To komolečky začína tak vyhávať. Mám pocit, že ľudia zabudajú na tie Vianoce a na to všetko a už uh, nejakým spôsobom chýtajú nový dých. Takže už prichádzajú aj nové objednávky, dokonca mm, sú to takí ľudia, ktorí majú celkom Nechcem povedať, že triv to je také zručnejšie mena.
0: Čiže by ste teoreticky zaobstarali aj reklamu tým pádom?
1: Áno, áno. Á, do toho sa aktuálne ešte nehrnieme, ale máme skúsenosť s tým, že ak sme oslovili, že kto mal nejaký ten dopad a tak nám to naozaj pomohlo a sme za to veľmi vďační. Bola to vyslovene len taká spolupráca, že niekto bol ochotný vzdielať naše rúško alebo naše meno. A nebolo to platené. Takže kvôli tomu sú za to veľmi, veľmi ale videli sme efekt a dopad a naozaj nazveme aj influencerov, že keď ten influencer má tú svoju poloheckú <coughs> základňu a robí svoju prácu solidne, tak naozaj má jeho vzdelanie
0: za. A druhá taká otázka ešte k tým rúškám, keďže veľa sa šilo počas prvého vlny, ja myslím si, že dosť... Veľa ľudí, čo akože teraz nehaním je nápad, samozrejme vyrába to, ty sa učíš, si spokojná, ale nemali si vlastne problém s tou konkurenciou, že vedeli, viete, rozlišiť vaše ruško od iných, ale prečo by si to vaše aktuálne mali kúpiť, alebo čo bolo inakšie ako to, to kaže druhé?
1: Ja som nikdy o, neriešila konkurenciu, mm-hmm. takže o, týmto sa prihadím aj teraz. Je strašne veľa výrobkov, je strašne veľa podobných výrobkov a to je jedno, čo je rýchlo, lebo je to, neviem, ktorá sú Ja stále hovorím, že pri takýchto drobných výrobkoch, alebo pri takýchto praktických, hej, záležitostiach, zohráva rolu hlavne to, či sa ľudia rozhodnú niekoho podporiť a takisto vlastne možno tá storica tým. Mhm rúšok vlastne bol distribuovaný do mojho okolia, takže to boli ľudia, ktorí ma chceli podporiť. A potom bola bol vlastne je klientela, pri vyslovene po odkúšaní tak to zmenil nejaký spôsob. Názor na ostatné rúške, že si povedali, že tie naše chcete najviac. My vyrábame naozaj veľmi kvalitný výrobok, takže my vieme, že tá kvalita bude predávať aj ďalej.
0: A ešte keď si tak obľukom vrátime späť k tejto agentúre, vám sa podarilo to prežiť, alebo ako ste na tom, akože zvyšený túto otázku nedávam, ale ty si hovorila, že sa vám podarilo to vlastne presunúť do online priestoru skoro z dňa na deň. Čiže fungujete ďalej.
1: Fungujeme ďalej a nebudem teraz uh, budem veľmi tra- transparentná. Jasne. Je to momentálne o prežívaní. Takže zatiaľ to momentálne o prežívaní, to znamená mojou ambíciou to mať si bolo to preklopiť všetko online, to som robila z jednoho na druhý. Takže sa zahlasila, že ak chceme prečiť, musíme online, lebo iná cesta nie je. A keďže som mala vytvojený ten projekt online lekcie, tak viac ma platforma, ale potrebovali sme to celé spojasniť, lebo nikto nemal skúsenosti. Takže momentálne už tie skúsenosti máme. Ten projekt online lekcie nám vlastne umožňuje dávať to z jednoho mesiaca na druhý.
0: Mm-hmm.
1: Takže začala momentálne taká situácia, určite nás to ovplyvnilo. Je to, je to veľmi náročné, hlavne vlastne z toho pohľadu, že hoci ako, to všetko zastrešil len ja ako jedna osoba. Takže je to, je to taký menší stres pre mňa, lebo mám na zpovednosti o prevádzku, ale aj osobe samozrejme život.
0: Mm-hmm. Ktorý je samo o sebe dosť hektický. No, te... to...
1: Áno, takže hovorím, že silním, silním každým dňom, a naučila som sa fungovať v tomto menšom strese. Ale hovorím, nie je to, nie je to ľahké,
0: ale bojujem. Ty si taký bojovník, tak to dáš. Držím pán palce. Nech to preklopíte. Ty si spomínala, že vlastne by ste chceli fungovať potom, aj keby to nikomu vyhovovalo online a niekomu vlastne, že... ako ďalšia možnosť do tej učebne.
1: Áno, to viac menej bolo to pozitívum toho všetkého, Deje, je, že sa nám vytvoril,
0: sa nám vytvorila vlastne
1: online učebňa, je tak na Takže okrem štyroch učební, ktoré máme reálne v jazykovke, ktoré sú momentálne prázdne, tak máme v podstate už aj online učebňu. A keď raz sa obnoví jazyková kaviarňa, tak budú vlastne klásné učebne v kaviarniach. Takže porastli sme takto, len samozrejme potrebujeme na to študentov, aby sme, sme to učení.
0: Tak trebujete predávať niekde svoju službu, aby to celé malo nejakú pointu. Ty by si chcela ešte spomenúť nejaké svoje iné produkty, ale respektíve iné tvoje projekty, ktoré teraz driemú, spia, alebo prejdeme do ďalšieho kola.
1: Vieš čo, ono, tie zvyšné projekty sú také, ako som povedala, to moje quasi hobby. Čo mám ten taký zázar? Classaloutu.sk, tak sú to vlastne veci, ktoré ja už nenosím rôznych dôvodov a sú naozaj pekne zachovalé veci, ktoré posúvam za ceny ďalej. Takže je to projekt, ktorý budem stále mať, lebo je to spôsob ako recyklovať uh, veci, ako sa veci, ktoré vlastne nestojia v skrini. Ten môj malý bazár, ktorý je vyslovene opäť len o mne a nepredávam tam nikoho iného veci, a mi pomáha vejmi, pretože, pretože mám... Mám takú novú platformu, kde naozaj viem posúvať ďalej pre mňa už zaberajúce miesto veci. Jeden taký viemajúci projekt je presne ten stylista, ktorý začal, ktorý som rozbeľa dlhým 2017. Ale kromu sa momentálne nevenujem časového hľadiska a takisto nie som momentálne tak nastavená, že by som chcela, chcela nejakým spôsobom riešiť styling, ale budem rada, ak bol budem môcť rozbežiť cez nejakú absolventskú prax a nejaké šikovné dievča by som podstate tam do toho zašpudla, zasvetila a pomáhala
0: bym s tým projektom. Mm-hmm. A sa na v podstate ten projekt stylista spočíval v čom? Na štýl, že si pozrela šatník, vyhadzala si ho preč, alež si nakúpiť nové veci alebo každý mal iný príbeh, keď si niekoho stylovala?
1: Mm, to bolo obro, čo si teraz povedala, to bolo obro, čiže na bolá páňa, išla som s domov, prezrela som jej šatník, vlastne vyhádzali sme veci, ktoré boli totálne nepoužiteľné už a ešte som nakúpiť, nastilovala som ju, nachotila som jej tie veci a ako by to mala kombinovať. Takže taká revízia. To je jedna zo služieb a potom ma osloviť na styling jednoho Photoshopu, napríklad, čiže tam by som neprábalo a dokonca skôr F-ko ma oslovilo, ale vtedy vtedy sa tam menila nejaká nejaké personálne veci, zmeny tam nastávali, čiže zabudli na mňa, a keď som sa pripomenula už mala niekoho iného na jeden projekt, projekt v pošetce. Takže, takže takéto rôzne záležitosti. Je to veľmi je veľmi pekná práca a určite za to veľmi bavilo. Keby som s tým začala, napríklad v vysokej škole, verím, že by to bol môj hlavný zdroj príjmu, ale tým, že som uprenosila vlastne tie jazyky, tú istotu, ktorú som už mala rozbehnutú, tak ten stylista je niečo, čomu sa bude musieť venovať niekto iný, ale mm, budem rada súčasťom toho projektu,
0: niekedy nejakým Tak keď sme prešli všetkými tvojimi projektami, nejakým ten prierez, tak na rýchlo v odzovkách, lebo asi každému by sa dalo venovať ešte podrobnejšieho veľa viac. Môžem prejsť do druhého kola? Otázok? Nie. Dobre, otázky, kovanie, otázky sú 4, prvá je nefarebná a ďalšie 3 sú už šité na teba. Ide že, o to, že si vyberieš jednu z možností a vlastne o, iba tu možnosť povieš a teda bez toho, aby si nám vyzlovala, že prečo si si ju vybrala, ak to teda je možné. Dobre, skúsime to. Čiže prvá taká skúšobná nastrela otázka, nefarebná, biela alebo čierna.
1: Mám rýchlo odpovedať?
0: Možno aj pomaly. <lá>
1: Neviem, intuitívne nefarebná.
0: Biela alebo čierna?
1: Počkej, ale to som si mala vybrať akože farbu, čo teraz nechávam.
0: Áno, vyberieš si medzi tými dvoma možnosťami, ktoré ti dávam na výber. Biela alebo čierna? Biela. Výborne. Či tak toto bude fungovať, bude to mňa nejaký úvod a bude si je medzi týmito dvoma možnosťami. Čiže vlastne, keby nastal svet taký, kde by sa mohla živiť iba jednou prácou, tak by to bol stylista alebo dobré rúško?
1: Stylista.
0: A pre teba, ako keby že ty si ideš učiť jazyk, by ti viac ta tá hodina v kaviarni alebo k učebni? Do tretice dala by si sa aj pod potom čas na podnikanie, alebo by si to skúsila ako nejaký zamestnanec z niekde inde. Podnikanie. Tak ja ti ďakujem pekne, zvládla si to výborne. Hneď na prvú a udržala si sa bez vysvetľovania. Ja ti ešte raz pekne ďakujem. Dúfam, že sa už vidíme bez rúšok a zavakcinovaný, alebo každý, akomu to vyhovuje. Držím ti palce, aby ste to prežili a ešte dali v týchto ťažkých dobách.
1: Ďakujem pekne za pozornosť. Pravujem a pravujem veľa šťastia a do toho
0: ríduškového Dobre, tak ďakujem Miši, čaute, majte sa, pekný deň, večer, kedykoľvek nás počúvate, či už pri káve, vine, alebo len tak pri prechádzke. Držte sa a ostanete zdraví.